0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Autoridades e dirigentes do futebol se juntaram à família de Pelé na despedida ao rei em Santos.
1: Durante o velório, o presidente da FIFA anunciou que vai pedir a cada país que participa da federação que dê o um nome de Pelé a um estádio.
3: O caixão com o corpo de Pelé foi carregado por Edinho, filho do rei, pelo ex-jogador Zé Roberto e por seguranças do Santos até o centro do Gramado, na Vila Belmiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi um dos primeiros a chegar ao velório e ressaltou a importância do rei do futebol.
4: Era a última lenda viva, né? E agora a gente viu. Né, o tamanho da lenda e o que ele representa É o maior símbolo é, do Brasil, é o maior
5: embaixador do Brasil
3: Uma opinião compartilhada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos E pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB O Brasil deve muito ao Pelé, por tudo que ele fez pelo futebol, pelo
6: que ele fez pelo nosso país Pela forma como ele se posicionou a vida toda, assim, eu acho que é uma honra para o Brasil Poder dizer que a gente tem o maior jogador de futebol de todos os tempos.
7: destacar que Pelé não fez só gols é, nos estádios, nos campos de futebol para o Brasil. Ele fez gol para o Brasil no mundo. É a pessoa mais conhecida no mundo.
3: Para a Confederação Brasileira de Futebol, o mais importante agora é preservar a memória de Pelé.
8: A CBF, nossa administração, vai, ser, vai ter um foco muito grande e permanente no sentido de preservar toda a memória e o legado de Pelé.
3: Gianni Infantino, presidente da FIFA, ficou aqui no velório por aproximadamente três horas e meia. Ele disse que as homenagens ao rei não deverão ficar restritas àquele minuto de silêncio que tem sido respeitado antes das partidas nas principais ligas de futebol do mundo. Para Infantino, é preciso ampliar o legado de Pelé.
4: Ele vai mostrar... Uh... A pedir a, a todas as federações no mundo inteiro, 211 países, que nombran um estádio em cada país do mundo com o nome, com o nome de, de, de Pelé.
3: O pai do craque da seleção brasileira, Neymar, também deu apoio à família de Pelé no velório. O jogador não veio a Santos porque tinha que participar de treinos do PSG em Paris, segundo a assessoria do atacante. Neymar Pai lembrou como o rei influenciou a carreira do
1: filho.
8: O Pelé sempre participou da vida do Neymar, sempre aconselhando e falando. E, e hoje a gente está prestando essa homenagem à família e apoio. Gilson, caseiro do rei,
3: chegou à Vila Belmiro muito emocionado. Só conseguiu dizer o quanto amava Pelé.
9: O Pelé, para mim, mim, foi um pai. O que eu tenho que falar dele foi isso, é um pai. A todos nós, na minha família inteira.
3: Os netos do Astro deixaram claro que família era algo muito importante para o avô. E agora que o rei do futebol se foi, a tristeza para eles veio em dobro. É muito triste, né?
10: Acho que todo, todo brasileiro está
4: muito triste, como, como nós duas vezes, como ídolo e como meu avô. Foi o momento
1: do, do meu avô descansar. Eu me sinto honrado de fazer parte da família real, e, mas é, é um momento muito difícil agora né? que ele se foi, mas o legado dele é eterno. Atletas que jogaram com Pelé e craques da atualidade entraram na Vila Belmiro para se despedir do rei.
2: O gramado do estádio foi o local de um desafio ao qual os jogadores não estão acostumados, o do adeus.
11: Se para quem viu Pelé jogar está difícil enfrentar a despedida, imagina para aqueles que dividiram o campo com ele.
12: Nós todos somos três, todos que jogamos com ele... Nós tínhamos um carinho muito grande, ele era o nosso ídolo.
11: Além de companheiro de equipe, Manuel Maria era um grande amigo do rei. Clodoaldo e Lima vieram juntos para o último encontro com o maior de todos os tempos. É um momento triste
13: de uma pessoa que tanta alegria nos deu
8: ao mundo, né? Com, com sua magia, com seu futebol, com a sua simplicidade, com a sua humildade.
11: Outros ex-jogadores do Santos também compareceram
8: ao velório. Fez a missão dele na terra e, e é isso que importa. Levou o nome do Brasil, o nome do Santos para o mundo todo.
11: Pelé defendeu o Santos Futebol Clube por quase 20 anos. Foi na Era do Rei que o time conquistou os dois campeonatos mundiais, em 1962 e 63. Nessa época, Pelé dividiu um dos ataques mais famosos da história com Pepe, que por estar muito abalado, não virá a despedida do amigo. Pelé foi reverenciado também por atletas de outras modalidades.
14: Olha, o Pelé é uma referência não só para o futebol, mas para todos os esportes. Uma referência como, como atleta e na sua vida pessoal também. Né? Um exemplo a ser seguido.
11: Falcão, coordenador de futebol do Santos, resumiu o que Pelé representa.
8: Olha, eu vi grandes jogadores, você citou alguns, né? Eu vi enorme, vi Zico, Rivelino, vi, sei lá, um monte, jogando no Municroid. Mas o Pelé é diferente.
11: O atual técnico do clube falou sobre a sugestão da família do rei de aposentar a camisa 10 do Santos, consagrada por Pelé.
15: Ah, eu respeito, vou respeitar a decisão do clube, a decisão da família, mas eu penso que a camisa 10 ela precisa ser reverenciada e nada melhor do que reverenciar ela no campo. Né? Porque
2: a gente vai estar sempre lembrando que oh, você vestiu a 10, você vestiu a 10 do Pelé. Veja agora outros destaques do dia. Mercado
1: reage mal às primeiras medidas econômicas do governo Lula.
2: Com o fim de privatizações, ações da Petrobras e do Banco do Brasil fazem Bolsa despencar.
1: Ator de Hollywood fica em estado grave após acidente com o um limpador de neve.
2: Bala perdida mata criança de 11 anos na virada do ano no Rio. E os últimos
1: detalhes das homenagens ao Rei Pelé.
3: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023.
2: O velório de Pelé vai durar 24 horas. Até às 10 da manhã desta terça-feira, a Vila Belmiro estará de portas abertas. A quem quiser se despedir, o nosso colega Ari Peixoto está lá e tem mais informações. Boa noite, Ari.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Durante todo o dia, torcedores e fãs, torcedores não só do Santos, passaram pelo gramado da Vila Belmiro. Essas imagens que a gente vai mostrar agora. Foram uma constante durante todo o dia. E olha, ainda tem muita gente lá fora. Segundo a Prefeitura de Santos, entre 10 da manhã e 1 da tarde, 4 mil pessoas já tinham prestado suas homenagens ao Repelé. Se a gente se mantiver essa média, é possível afirmar com uma certa dose de certeza que até agora 13 mil pessoas passaram aqui pela plataforma e disseram adeus ao rei do futebol. Amanhã, a partir das 10 da manhã... É... Um carro com o corpo do rei do futebol vai circular pela cidade num cortejo até chegar ao Memorial Necrópole Ecumênico, onde Pelé será enterrado. Cris.
16: Obrigada,
2: Ari. Daqui a pouco você acompanha mais notícias do velório do rei Pelé e as homenagens ao atleta do século nos Jogos do Futebol Europeu.
1: O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tomou posse hoje com a promessa de substituir a lei do teto de gastos, criticada por Lula no primeiro discurso como presidente, por um novo sistema para organizar as contas do governo.
17: Durante o discurso de posse como ministro da Fazenda, Fernando Haddad se comprometeu a enviar ao Congresso, ainda no primeiro semestre deste ano, um novo modelo de âncora fiscal, uma nova lei para controlar os gastos públicos.
8: Assumo
13: com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de, uma, de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo, que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido.
17: Criado em 2016 no governo Michel Temer com o objetivo de garantir a responsabilidade fiscal que as despesas do governo não sejam maiores que o valor arrecadado, o teto de gastos foi alvo de críticas duras do presidente Lula. No discurso de posse no Congresso, Lula usou a palavra estupidez, ao se referir à lei
8: O SUS é provavelmente A mais democrática Das instituições criadas Pela Constituição de 88 Certamente por isso Foi a mais perseguida desde então E foi também a mais prejudicada Por uma estupidez chamada Teto de gastos Que haveremos de revogar.
17: Ainda no discurso de ontem O presidente Lula falou em rever As leis trabalhistas
8: Vamos dialogar de forma tripartite, governo, centrais sindicais e empresariais, sob uma nova legislação trabalhista.
17: No primeiro dia de mandato, Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma série de medidas com foco na economia. O presidente prorrogou a isenção de impostos federais sobre os combustíveis, o que por hora deve impedir o aumento do preço nas bombas. Lula também interrompeu o plano de privatização de oito empresas estatais, entre elas os Correios e a Petrobras.
1: Duas entidades que representam a indústria da cana-de-açúcar criticaram hoje a decisão da administração Lula de manter a isenção de impostos federais sobre a gasolina. Para elas, ao fazer isso, o governo se torna cúmplice de um atentado econômico, ambiental, social e jurídico, especialmente depois de ter se comprometido com um novo padrão de combate às mudanças climáticas.
2: Para as entidades, a ausência de tributos favorece o combustível fóssil, caso da gasolina, e aprofunda a profunda destruição do etanol. Além disso, a isenção sobre a gasolina prejudica os mais pobres, que não possuem carro e dependem de recursos federais para as áreas da saúde, educação e assistência social. A União da Indústria de Cana e o Fórum Nacional Sucroenergético também consideram a medida contrária à Constituição.
1: E o primeiro dia útil de 2023 com o novo governo foi de tensão no mercado financeiro. O dólar fechou em alta e a bolsa teve expressiva queda. Estatais como a Petrobras e o Banco do Brasil fecharam em forte baixa. A empresa petrolífera de mais de 6%.
2: Para especialistas, consequências das declarações do presidente Lula nos discursos da posse. E das primeiras iniciativas da nova equipe econômica? Dois ex-ministros da Fazenda falaram ao Jornal da Record e criticaram as falas de Lula contra o teto de gastos.
9: Foi um dia de mau humor no mercado financeiro, com ações em queda e o dólar mais caro já no início das operações. No final do pregão, a Bolsa fechou em baixa de 3,06%. Um dos piores desempenhos foi das ações da Petrobras uma perda de mais de 6% no valor dos papéis da companhia, que já tem um novo presidente escolhido pelo governo, mas ainda não aprovado pelo conselho de administração da empresa. O dólar terminou o dia com alta de 1,52%, a R$ 5,35. Nesta primeira segunda-feira do ano, bolsas de valores importantes de vários países não funcionaram. Sem o impacto de informações do exterior, foram só as notícias aqui do Brasil que influenciaram o comportamento dos investidores. O dia tenso, segundo especialistas, refletiu as dúvidas do mercado sobre a política econômica do novo governo. A maior preocupação é com a promessa do presidente Lula de revogar o teto de gastos. Uma decisão criticada pelo ex-ministro da Fazenda no governo Sarney, Mailson da Nóbrega.
12: E aí ele está redondamente enganado, não é? porque o teto de gastos foi uma medida responsável do governo Temer diante da ameaça que corria o país de uma, uma perda do controle do endividamento. E, ao mesmo tempo, lançar um alerta para a sociedade e para o sistema político da revisão de prioridades.
9: Henrique Meirelles foi o ministro da Fazenda de Michel Temer, responsável, na época, por implementar o teto de gastos. A medida impôs um limite para que as despesas da União não sejam maiores do que a arrecadação. Se isso acontece, o governo precisa muitas vezes se endividar mais para bancar os gastos.
8: Foi feito para isso mesmo, para não deixar esse tipo de mentalidade prevalecer, essa mentalidade de querer gastar dinheiro público como se o governo tivesse a capacidade de fabricar dinheiro. O Brasil já tentou isso na década de 80, gerou hiperinflação.
9: Para os dois ex-ministros, os sinais do novo governo indicam um risco de descontrole das finanças que precisa ser evitado.
12: O risco do Brasil entrar numa, numa digamos assim, numa crise fiscal grave, né, que vai terminar, se acontecer, pro limitar a, 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 o crescimento do PIB. A aumentar o custo da dívida pública, gerando risco de um, de um calote fiscal, que gera é, fuga de capitais e depreciação cambial. E tudo isso vai reverberar no bolso dos pobres.
8: Ele vai mudar de rota e começar a controlar a despesa quando ele verificar que isso está levando à crise, à recessão, ou vai tentar insistir no erro até o final do mandato? É a única dúvida sobre isso.
2: Nos Estados Unidos, o ator Jeremy Renner, é duas vezes indicado ao Oscar e que interpreta Gavião Arqueiro nos filmes de super-herói, está internado em estado grave.
1: Ele se feriu com uma máquina de limpar neve em um rancho. Segundo a imprensa americana, o ator de 51 anos usava uma máquina para remover a neve e foi atingido pelo equipamento. O acidente foi na cidade de Reno, em Nevada. Jeremy Renner foi internado e está em estado grave, mas estável. De férias na cidade, o ator chegou a compartilhar fotos e vídeos da temporada de inverno nas redes sociais. Uma das imagens publicadas por ele há duas semanas mostra uma máquina de remover neve. Renner é conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro, da Marvel. Mas também foi indicado duas vezes ao Oscar de Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante.
2: Quatro pessoas morreram na Austrália após a colisão de dois helicópteros. Outras 13 pessoas ficaram feridas, entre elas, três em estado grave. O acidente foi em uma área turística, perto de um parque temático. De acordo com as investigações, um dos helicópteros estava pousando e o outro em processo de decolagem. As falhas que causaram a colisão ainda são investigadas.
1: A seguir, as mudanças no Pix que começam a valer a partir de hoje.
2: E veja também, milhares de fãs enfrentam o calor e as filas quilométricas para se despedir do ídolo Belé.
1: As mudanças no PIX anunciadas pelo Banco Central devem simplificar transações e aumentar os limites das transferências de dinheiro.
2: Mas com as facilidades, os usuários também ficam mais sujeitos a golpes.
4: As mudanças nas transações via PIX começaram a valer hoje e os novos limites para transferências irão ajudar o Roberto. Ele é florista e recebe a maioria dos pagamentos por PIX. O único problema que eu tive
18: com o Pix, é, até muito recente, foi de eu, por exemplo, ir fazer uma compra, isso à noite, estar tá pagando vários fornecedores e chegar um momento em que o meu limite já tinha zerado.
4: Para a Rosamir, o Pix não foi só de bons negócios. Em setembro do ano passado, ela comprou algumas roupas em uma loja virtual. O pagamento foi instantâneo, mas as peças nunca chegaram.
10: Eu fiz uma transferência de R$ 100,00 e isso no domingo à noite e na segunda-feira eu fiz mais duas transferências. E não me responderam mais, não quiseram me responder.
4: Mais de 100 milhões de transações via PIX são realizadas por dia no Brasil. Em 10 meses, foram mais de 3 milhões e 300 mil tentativas de fraude no país, segundo uma consultoria. Uma a cada 8 segundos. O aumento no valor das transações também pode facilitar a ação de criminosos. Em São Paulo, um homem foi vítima da quadrilha do Pix. Os suspeitos realizaram várias transferências que somam cerca de um milhão de reais. Segundo a polícia, o homem foi atraído até o local onde foi surpreendido pelos sequestradores, após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamentos. A vítima foi encontrada amarrada e um suspeito foi preso com uma arma de fogo falsa. O diretor de uma startup especialista nesse tipo de operação orienta o que deve ser feito para evitar cair em golpes.
13: O Banco Central disponibiliza um mecanismo que chama MED, né, que é o um mecanismo de devolução de dinheiro. E o MED ele é integrado com todas as instituições. Então ele já comunica com o banco recebedor... E pede o bloqueio cautelar daquele dinheiro até apurar a situação.
2: Vamos ver agora então com mais detalhes quais serão essas mudanças no sistema do PIX. A Patrícia Lages está conosco e explica
10: tudo direitinho. Olá, Paty. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Faram. Feliz 2023 aqui para todos nós. O PIX veio para ficar e ganhou a confiança dos brasileiros. A maioria dos adultos brasileiros utiliza o PIX, olha, 56%. E são utilizados para fazer transferências e recebimentos, compras online e em lojas físicas e operações como saque e troco. A partir de hoje, não há mais imposição de limites de valor por parte dos bancos. Cada correntista poderá definir o seu próprio limite, fazendo uma solicitação diretamente ao banco. Para fazer a diminuição do limite é imediato, mas o aumento dele pode levar até 48 horas. E não haverá mais diferença no limite das operações durante o dia e a noite, isso para as transferências entre os bancos. Os correntistas também podem definir qual será o período noturno. Antes, era obrigatoriamente das 8 da noite às 6 da manhã... E agora, o horário inicial pode ser entre 8 e 10 da noite. Paty, no caso do PIX-SAC e do PIX-TROCO, ainda há diferença de limite para essas operações? Sim, Cris, nesse caso, há sim. E a gente vai ver aqui como é que ficam essas modalidades. Os limites do PIX-SAC e do PIX-TROCO também aumentaram, mas atenção para as diferenças entre os valores para dia e noite. As retiradas passaram de R$ reais para R$ reais durante o dia e de R$ reais para R$ reais durante o período noturno. Para 2023, o Banco Central promete mais mudanças para aperfeiçoar o sistema, lembrando que as operações feitas por pessoas físicas continuam gratuitas. Cris. Obrigada, Paty. A seguir, o tumulto e a insegurança
2: provocados pelos pancadões na virada do ano em São Paulo.
1: E veja também, milhares de fãs enfrentam o calor e as filas quilométricas para se despedir do ídolo Pelé.
2: A virada de ano foi tumultuada em algumas regiões de São Paulo, onde os chamados pancadões dominaram as ruas desde a noite de sábado até o começo da tarde de domingo.
1: Os relatos são de festas sem controle de barulho, venda e consumo irrestrito de álcool ou drogas. Muita sujeira e também nenhuma fiscalização ou sensação de segurança.
13: Vídeos da festa foram publicados nas redes sociais. Nas imagens, ruas completamente tomadas no Jardim Pantanal, zona sul da capital paulista. Por aqui, a venda e o consumo de bebidas acontecem sem qualquer controle ou fiscalização. E o barulho do carro de som e luzes, conhecido como paredão, segue madrugada e dia dentro. Neste trecho da gravação, já na manhã de domingo, participantes dançam em cima de uma caminhonete. Outro pancadão que tirou o sono dos moradores foi registrado na região central. Mais especificamente, nas ruas que abrigam o chamado fluxo da Cracolândia. Não bastassem o problema das drogas e a violência, o barulho ensurdecedor tornou o fim de semana ainda mais difícil para quem mora no entorno.
8: O barulho, a, a gritaria, o vai e vem, a droga, terrível, terrível, terrível. E o que mais me estareceu foram crianças pequenas, crianças de meio um ano, um ano, aprendendo a andar ali.
13: Segundo os moradores, a festa começou por volta das 5 horas da tarde de sábado e só terminou às 7 horas da manhã de domingo. Foram quase 15 horas de muita confusão, principalmente com venda e consumos de drogas, briga e som muito alto. Hoje, o policiamento foi reforçado aqui na região. Apesar da presença dos agentes nesta segunda-feira, os moradores seguem aflitos.
11: O que acontece aqui são aglomerações quase que diárias. De usuários de drogas que ficam usando som alto, usando droga. Eles põem as barraquinhas na rua. É muito barulho, muito lixo, muita
8: bagunça. A noite do dia 31 para o amanhecer do dia 1 de janeiro de 2023 foi a pior. Tava realmente uma terra sem lei.
1: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não se pronunciou sobre os pancadões mostrados na reportagem. Já a Prefeitura da Capital, por meio de nota, afirmou que realiza ações preventivas de fiscalização e de contingência através das subprefeituras e da Guarda Civil Metropolitana.
2: Três pessoas foram atingidas por tiros em diferentes pontos do Rio de Janeiro na virada do ano. Uma delas, um menino de 11 anos, morreu.
1: A criança é a primeira vítima de bala perdida na região metropolitana em 2023.
19: Nos vídeos feitos pela família, minutos antes da meia-noite, Juan David Souza aparece dançando na festa de Ano Novo na varanda de casa. Mas a alegria deu lugar ao desespero logo depois, quando o um menino de 11 anos foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Juan chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Os anos que nós fomos para lá, a gente comemorava exatamente ali.
16: E a gente sempre gravava tudo dali. E nunca que aconteceu isso. Foi mesmo a primeira e última, né? Que agora não vai existir mais: Natal, Ano Novo. Porque o motivo disso tudo também era ele, que ele sempre animava a gente para fazer.
19: A família conta que Juan havia acabado de subir em uma cadeira para assistir à queima de fogos quando foi atingido. A principal suspeita da polícia é de que o tiro que matou o menino tenha sido disparado durante uma comemoração de Réveillon em uma comunidade perto dali, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Esse vídeo, feito por moradores do Morro da Mineira, região central do Rio, mostra as rajadas de tiros de fuzis feitos por traficantes na hora da virada. Outras duas pessoas foram atingidas por balas perdidas em pontos diferentes da região metropolitana. Na Zona Sul, uma menina de 13 anos foi ferida nas costas enquanto comemorava a virada do ano na casa da avó, no bairro de Humaitá. Ela recebeu atendimento médico e passa bem. A polícia faz buscas na região para identificar de onde partiu o tiro, mas há suspeita de que tenha sido do Morro Santa Marta, em Botafogo. A Aniele voltou a morar no Rio há duas semanas. Ela já estava deitada quando foi atingida no olho. A bala entrou pelo forro da casa. O filho dela, de 11 anos,
10: tinha acabado de
19: se levantar.
10: Ele me abraçou. E antes de sair para dar feliz ano novo à minha mãe, aí que aconteceu da, da explosão vindo no meu rosto. Né? E a gente não entender nada que aconteceu. E assim que ele saiu, foi o que aconteceu. Segundos? Foi segundos. Foi segundos.
1: Em Salvador, um motorista foi flagrado com uma lata de cerveja na mão enquanto dirigia um ônibus. Segundo a Secretaria de Mobilidade da capital baiana, todas as medidas estão sendo tomadas para punir o motorista. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu o motorista de ônibus, Valdir das Mercedes Júnior. Imagens obtidas pela polícia mostram o exato momento em que ele atropela e arrasta até a morte um homem que estava à frente do ônibus. Aparentemente, o homem tentava impedir o veículo de seguir viagem. O flagrante aconteceu na principal rua de Copacabana logo após a festa da virada do ano. Uma mulher de 38 anos morreu após ficar com o rojão preso na roupa durante o Réveillon no litoral de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o momento em que diversas pessoas admiram os fogos na praia até que ocorre uma explosão no corpo da mulher e todos começam a correr.
2: O número de assaltos a estabelecimentos comerciais em Salvador cresceu mais de 400% em um ano.
1: Para especialistas, a disputa entre facções criminosas agravou o problema.
18: O mercado estava cheio quando os criminosos entraram armados e anunciaram o um assalto. Rapidamente, os homens roubaram o dinheiro do caixa e celulares dos clientes. Tudo registrado pelas câmeras de segurança.
2: Um trabalhador que só quer pegar o, o que está por de cada dia. Está com medo de ser soldado e de não conseguiu voltar para
18: casa. E os roubos acontecem em vários bairros de Salvador. Aqui, a dupla leva o dinheiro e os pertences dos frequentadores. Neste outro flagrante, o grupo rouba sandálias e o dinheiro do caixa. Observe que uma das suspeitas estava com uma criança no colo. Dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia mostram que de janeiro a novembro de 2022 foram registrados cerca de 2 mil assaltos a estabelecimentos comerciais na capital baiana. No mesmo período, no ano de 2021, foram 391 casos. Um aumento de 411%. Para este especialista em segurança pública, alguns fatores contribuem para o crescimento desse tipo de crime na capital baiana. Uma briga de quadrilhas, tá? Então tudo isso incentiva o entorno, a disputa pelo poder, a briga pelo tráfico de drogas. Então tudo isso ajuda e piora mais esse cenário que a gente está vivendo.
1: Um traficante foi preso hoje em uma casa de luxo enquanto passava férias com a família na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
2: Ele é suspeito de chefiar a venda de drogas em uma comunidade na capital e também vai responder por lavagem de dinheiro e construções irregulares na zona portuária.
15: A tranquilidade na casa de luxo, com cômodos espaçosos e piscina, foi interrompida com a chegada da polícia. No imóvel, Rodrigo Jerônimo Fernandes da Silva passou o Réveillon com a família. Mas ele não sabia que era monitorado, havia dois anos, pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. E acabou preso nesta segunda-feira em Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
13: Ele foi surpreendido, inclusive, no quarto. Ele viu que era polícia civil, ele, ele se entregou, ele não estava armado, na verdade, ele estava com uma identidade falsa, tá com a foto dele, mas com, com dados do Espírito Santo, com um carro que não era um carro que chamava atenção, um carro que não era roubado. Rodrigo é apontado como chefe do tráfico
15: de drogas na comunidade do Caju, na zona portuária do Rio. A polícia passou a monitorar o traficante logo após o início das obras da casa, na região dos Lagos. O criminoso tinha quatro mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de responder por exploração de construções irregulares na zona portuária e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil também apura a ligação do grupo criminoso comandado por Rodrigo com o
13: roubo de cargas e de automóveis. Não só para venda de clonagem desses veículos, como também para fornecer transporte para a própria quadrilha se locomover dentro aqui da cidade do Rio de Janeiro.
2: Susto em uma roda gigante nos Estados Unidos, 62 pessoas ficaram presas por quatro horas nas cabines do brinquedo em um parque de diversões em Orlando, na Flórida. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que faíscas saíram da estrutura. Segundo o parque, a roda gigante parou por falta de energia. Os visitantes foram resgatados em segurança e sem ferimentos. Um dos alimentos básicos dos brasileiros está mais caro. A entre safra, as condições climáticas e a alta dos insumos agrícolas provocaram um aumento no preço do feijão.
5: Raimundo ficou assustado. O quilo do feijão carioca está custando quase 12 reais. Botar para render. Ou então nós cair para roça e plantar, né? De acordo com o IBGE, a inflação do feijão ultrapassou 20% em 2022. Mais de três vezes a inflação acumulada do período, que é de quase 6%.
13: No mês de dezembro, não apenas o preço do feijão carioca aumentou, como também o preço do feijão mulatim e o preço do feijão preto.
5: A má notícia é que o preço do feijão deve continuar subindo, por causa da entre safra. Agora, nós estamos na safra de verão e os produtores preferem plantar outros grãos, principalmente a soja e o milho para aproveitar o período chuvoso. O feijão só vem depois, quando o tempo está mais seco. Com o controle
16: da irrigação, quantidade de
5: água que é colocada naquela cultura, você diminui também a pressão de doenças, que se, quando no período chuvoso, ela aumenta muito. O preço do feijão também foi afetado pela alta do dólar e o aumento dos custos dos insumos, como adubos e fertilizantes. Para piorar, a produtividade caiu. Devido a problemas climáticos nas regiões produtoras. Ou seja, menos produto no mercado, de um dos alimentos indispensáveis na mesa do brasileiro. Mas apesar de caro, Dona Ilma diz que sem feijão não dá para ficar.
16: Mistura com uma
13: coisinha lá, põe mais um. Deixa ele cozinhar para aumentar o caldo. Vou
8: inventando.
1: Da seca para a chuva. A preocupação com deslizamentos de terra aumenta na época chuvosa. O Brasil tem mais de 1.600 áreas com esse tipo de risco.
2: Em Vitória, a Defesa Civil mapeou
16: 257 pontos críticos. Há quase dois meses, o seu José precisou sair de casa, na capital do Espírito Santo, por causa do risco de deslizamento. O temporal derrubou parte de uma parede. Agora ele está com os dois filhos em um abrigo municipal.
12: Uma parede desceu sim,
18: você pode ver que tem duas colunas por cima do chão ali, suspensa ali, dentro da casa está toda trincada, toda cheia de goteira, trinca para tudo quanto é lado.
16: Parte da casa ao lado também desmoronou, ninguém se feriu. A Defesa Civil mapeou 257 áreas de risco em Vitória, sendo 67 com risco alto ou muito alto. Ao todo, mais de 500 imóveis estão nessa situação. O município vai realizar obras em 130 pontos da cidade, para zerar as áreas de risco até 2024. Durante o um ano
3: fazemos treinamentos, a comunidade se envolve com essas questões, até para conhecer onde está havendo esses perigos, né? onde começa esse processo dinâmico de alguma placa daquela de pedra descolar, algum, algum montante de rocha também
16: descolar, de acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil, o país possui ao menos 1.621 regiões de risco. O Nordeste lidera a lista, com 515 áreas. Em seguida, vem o Sul, com 398, depois Sudeste, com 393. Por fim, o Norte registra 242 regiões de risco e o Centro-Oeste, 73. Assim como as pessoas que moram nessas regiões, um dos maiores desejos do seu José é viver em segurança na própria casa.
18: Você viver fora do lugar da gente realmente é uma luta também, porque não é que lá a gente tá sendo mal, não está sendo bem cuidado, mas o bom é onde, onde é da gente, né?
2: E a primeira segunda-feira do ano começou quente em todo o país, com chuva isolada, principalmente à tarde. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, boa noite. Essa chuva
0: forte vem para aliviar o calorão lá na região sul? Em partes, Cris, boa noite para você. Olá, Fara. boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Vai chover na região sul, mas a quantidade mais significativa de água deve se concentrar sobre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Sobre o Rio Grande do Sul, a chuva pode até ficar abaixo da média em alguns municípios. Como podemos perceber neste mapa, nas áreas em laranja que pegam exatamente o interior do estado gaúcho e partes do centro-oeste, norte, nordeste e uma parte de Minas Gerais deve chover. Abaixo do normal. Onde está azul, a chuva virá caprichada. O mês será marcado pelo calor e mais quente ainda na área vermelha. Neste momento temos muitas nuvens sobre o Brasil. Uma frente fria provoca chuva no sul. No restante do Brasil, a combinação calor e umidade, o encontro de ventos dos dois hemisférios, forma nuvens carregadas. Tem alerta para temporais nas áreas vermelhas, de Santa Catarina até Roraima e no interior do Nordeste. Nas partes amarelas, chuva moderada a forte. Nesta terça-feira, nada de chuva, apenas perto da fronteira com o Uruguai. Em Florianópolis, dia fechado com 22 graus logo cedo e até 27 à tarde. No Rio de Janeiro, calorão de 36. Em Brasília, faz até 27. E em Rio Branco, até 33. Em São Paulo, aproveite antes das pancadas de chuva à tarde. Máxima de 29. A partir de quarta, as temperaturas diminuem e chove.
1: Quem abre o primeiro tempo delivery do ano é a Tamara, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lide.
0: Opa, vamos lá, Fara. Oi, Tamara. Seguinte, nesta terça o sol aparece entre algumas nuvens. Máximas de 28 e de 30 graus nos próximos dias.
1: A gente vai atender agora o Gil de São José da Caiana, na Paraíba.
0: Olha lá o Gil sorridente, feliz 2023, viu Gil? Seguinte, por aí muito sol, de 31, 32 graus e chuva bem leve e isolada à tarde. Faça como eles e participe aqui do nosso Tempo Delivery. Mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, para... Obrigada, Lidy.
1: Boa noite, Lady. Boa noite. No primeiro dia útil como presidente, Lula se encontrou com os chefes de Estado que estiveram na posse.
7: Um dia depois da cerimônia de posse do presidente Lula, a esplanada dos ministérios acumulava muito lixo. 27 toneladas foram coletadas entre ontem e hoje. O Serviço de Limpeza Urbana precisou redobrar os trabalhos com mais de 400 garis para deixar a esplanada em ordem depois dos shows realizados em dois palcos. Ontem, ainda durante a cerimônia, muitas pessoas já reclamavam da falta de organização, especialmente da falta de água e de banheiros químicos. A poucos metros de onde os palcos foram montados, no Palácio do Itamaraty, o primeiro dia de trabalho do presidente Lula foi de reuniões com 15 dos 18 líderes internacionais que participaram da posse. Com os encontros bilaterais, o novo presidente quer reaproximar o Brasil de alguns países. Além de figuras importantes como o rei da Espanha, Felipe VI, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e o vice-presidente chinês, Wang Kishan, Lula recebeu lideranças de esquerda da América Latina na tentativa de fortalecer as relações com países vizinhos e com integrantes do Mercosul. E já prometeu que a primeira visita será o presidente da Argentina, Alberto Fernandes.
8: Lula,
7: Lula também teve de lidar com críticas a certos exageros ou informações equivocadas nos discursos de ontem. Dados inflados.
8: Geramos mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Dados do
7: Ministério do Trabalho mostram que o Brasil gerou, na verdade, 15 milhões e 400 mil empregos nas gestões do petista. Dívida interna
8: eliminamos a dívida externa, acumulamos reservas de 370 bilhões de dólares e reduzimos a dívida interna a quase metade do que era quando chegamos no governo.
7: Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada o IPEA, a dívida interna, na verdade, cresceu de 892 bilhões de reais para quase um trilhão e meio de reais extrema pobreza.
8: 36 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza. Dados do IBGE mostram que
7: entre 2002 e 2011, a extrema pobreza teve queda de pouco menos de 29 milhões de pessoas. Um outro desafio para o presidente Lula será controlar os egos inflados nos bastidores do governo. Petistas tradicionais demonstraram insatisfação com o destaque que figuras, como o ministro da Justiça Flávio Dino, do PSB, têm alcançado. Antes da cerimônia, ontem, Dino chamou atenção ao aparecer na Praça dos Três Poderes para cumprimentar apoiadores de Lula. O ministro já havia dado várias entrevistas na última semana, antes mesmo da posse, sobre a segurança do evento. Na base petista, o temor é que o protagonismo de Dino possa torná-lo um possível candidato à sucessão de Lula o que causa uma onda de ciúmes logo no primeiro dia de governo.
1: 17 dos 37 ministros do governo Lula assumiram os cargos hoje em Brasília. A ex-presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, é a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde.
17: Nossa gestão no Ministério da Saúde será pautada pela ciência, pelo diálogo entre a comunidade científica. O,
1: o ex-governador da Bahia, Rui Costa, assumiu o Ministério da Casa Civil.
4: União e reconstrução, estas serão as duas palavras que simbolizarão este governo. Unir o Brasil,
18: unir
1: os diferentes. O novo ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo vai atuar para reverter os danos educacionais provocados pela pandemia e que a alfabetização na idade certa é prioridade absoluta para o país.
7: A última avaliação feita pelo Saeb mostra
1: que apenas uma a cada três crianças são alfabetizadas na idade certa neste país. Ou seja, a maioria é analfabeta dentro da própria escola o que provoca graves repercussões na
7: sequência de, da vida dessas crianças.
1: Outros 14 ministros também assumiram os cargos nesta segunda-feira. Entre eles, Flávio Dino, no Ministério da Justiça, e Mauro Vieira, nas relações exteriores.
2: O governo federal demitiu 1.204 servidores comissionados que desempenhavam funções de confiança na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. As exonerações foram concentradas nos cargos mais altos dos ministérios, e do Palácio do Planalto.
1: Segundo o governo, isso não vai afetar o funcionamento da administração federal. O novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que mais exonerações acontecerão nos próximos dias.
2: Uma cena durante a posse do presidente Lula causou um mal-estar diplomático. A primeira-dama, Rosângela da Silva, se recusou a cumprimentar o vice-presidente para assuntos parlamentares do Irã. Vice-presidente do Irã. Assim que as autoridades iranianas são anunciadas, Janja se afasta do presidente Lula. Ela se aproxima de Lu Alckmin, mulher do vice-presidente geral do Alckmin, enquanto Lula conversa com o representante do Irã. Na despedida, Syed Mohamed Husseini acena para as duas. Janja e Lu Alckmin só fazem acenos com a cabeça. A primeira-dama defende causas feministas e critica a repressão aos direitos das mulheres que ocorrem no Irã. Ela ainda não se manifestou oficialmente a respeito do episódio.
1: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, prometeu no primeiro dia à frente do Palácio dos Bandeirantes que vai defender a privatização do Porto de Santos.
2: Foi uma resposta ao ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Márcio França, que pretende interromper o processo.
6: No caso do Porto de Santos, eu não desisti, vou levar meus argumentos ao governo federal para mostrar o seguinte, do que a gente está falando? Você tem o um ativo que é a concessão, é a administração do condomínio portuário e o passivo é a empresa. O papel de autoridade portuária pode ser suprido pela regulação e, no final das contas, você vai ter uma administração do condomínio portuário, mas é uma administração de condomínio portuário, o ativo continua sendo do Estado, você vai ter um gestor desse condomínio portuário, da operação portuária, por 30 anos, por 35 anos, mas isso vai jogar lá dentro do porto 20 bi de investimentos. Quantos empregos a gente pode gerar? A gente está falando de sair de um berço para turismo para quatro, a gente está falando de revitalizar a área, o centro histórico de Santos, revitalizar a área de galpões.
1: A capital da Ucrânia registrou hoje mais um dia de ataques com drones russos. Ao menos quatro pessoas morreram e 50 ficaram feridas em Kiev. Os ucranianos denunciam que o bombardeio atingiu regiões centrais da cidade. O ataque russo é uma resposta a uma ofensiva do exército da Ucrânia que atingiu um depósito de armas em Donetsk no fim da semana. Enquanto Kiev fala em 400 mortos, Moscou admite que 63 militares morreram no ataque impulsionado por armas americanas de longo alcance.
2: A virada do ano muitas vezes pode inspirar as pessoas a fazerem algo diferente na vida profissional empreender, por exemplo.
1: Pois é, e nessa reportagem você vai conhecer histórias de gente que teve uma visão otimista dos negócios, mesmo com as dificuldades.
14: Enquanto muitos lojistas baixaram de vez as portas e partiram para o sistema online, a Karine resolveu fazer diferente. Ela que já tinha uma loja virtual de artigos para presentes, agora atende os clientes pessoalmente, uma loja que abriu há poucos meses.
10: Eu arrisquei tudo, fui atrás, viajei, comprei mercadoria, não tinha nem lugar ainda para poder abrir. Vendi carro, vendi carro de namorado, arrisquei tudo mesmo para poder realizar meu sonho. Sempre foi o meu sonho ter a minha loja.
14: Neste outro endereço de Campo Grande, a ótica e joalheria já existiam, mas o local ganhou uma novidade, um bistrô. Toda essa adaptação ocorreu em plena pandemia.
10: O restaurante nasceu, né? não era um restaurante, era uma casa de chá e a partir daí nós realmente voltamos para o bistrô e foi um sucesso e foi durante a pandemia que nós inovamos é, investimos e conseguimos crescer.
14: Tanto a Karine quanto a Leni são exemplos de lojistas que tiveram uma visão mais otimista, mesmo com as incertezas de uma pandemia. E que fazem parte dos mais de 20 milhões de empresas ativas no país. Em 2022, foram mais de 3 milhões e meio de empresas abertas, segundo o governo federal. Com destaque para o estado de São Paulo que concentra a maior parte.
4: O varejo se reinventou, principalmente o pequeno varejo, que teve a capacidade de ser muito resiliente, de ser firme na tomada de decisões e começando a fazer com que esse varejo retome a sua força
14: total. Para essa gente determinada, o que vale é não deixar de vender e faturar.
10: Eu espero só crescer, né? Que a loja cresça mais, que até a gente precise depois de um novo espaço maior para poder atender todos os clientes, né? Conseguir atender todo mundo.
1: Nós voltamos agora com as informações do velório do Rei Pelé. Os fãs driblaram calor de 30 graus para comparecer à despedida em Santos, no litoral de São Paulo. O repórter Romeu Piccolo está em frente à Vila Belmiro e traz outras informações. Romeu, boa noite.
20: Oi, boa noite, Cris. Boa noite, Fara O movimento continua intenso aqui em frente à Vila Belmiro. A fila dá a volta no estádio e se espalha pelas ruas próximas. Inclusive, agora está aumentando. Provavelmente porque, durante o dia, a temperatura estava muito quente. Agora baixou um pouco, está mais agradável. Algumas pessoas, inclusive, tiveram de passar pela enfermaria. Eu conversei agora há pouco com o pessoal aqui na fila. Nesse momento, está demorando... Em tre... em... Em média, três horas para chegar até o local onde está o caixão. Lembrando que o velório vai até às 10 horas da manhã desta terça. Depois, o corpo sai em cortejo pelas ruas de Santos. Passa em frente à casa da mãe de Pelé, dona Celeste, que recentemente completou 100 anos. Em seguida, é levada para o cemitério, onde, em uma cerimônia reservada... Para a família, o corpo será sepultado. A previsão do sepultamento é por volta de
2: duas da tarde. Cris, Fara.
1: Obrigado, Romeu.
2: Vamos então ver a história de alguns dos milhares de fãs que passaram pela Vila Belmiro e prestaram a última homenagem ao rei do futebol.
1: De torcedores que tiveram o privilégio de ver Pelé jogar até crianças que se inspiram nele para conquistar o próprio espaço no futebol.
20: O público começou a entrar na Vila Belmiro às 10 horas da manhã. Mas na noite anterior, já havia gente esperando para se despedir do maior jogador da história.
13: É o do Nascimento, ele foi-se embora, está lá em cima. Mas o nome aqui na terra vai ser sempre o Repelé. Pelé. Pelé é um ponto de referência no mundo. Os portões do estádio onde Pelé foi consagrado não vão fechar até
20: às 10 da manhã desta terça, quando o corpo sai em cortejo pelas ruas da cidade. E desde que foram abertos, o movimento... E as manifestações de carinho não pararam. As homenagens estavam no peito. Um grande amigo meu pediu para o Pelé assinar. E eu tenho guardado e nunca tinha usado. É a primeira vez que eu uso ela. No desenho.
19: Eu vim celebrar aqui com o Pelé. Vim me despedir dele, porque ele é o maior ídolo do Santos, né?
8: E na memória. Porque ele tabelava até com o zagueiro, né? O zagueiro é o adversário. Vinha, ele jogava a bola na perna, pegava do outro lado e ia
20: embora. Filho de pai brasileiro, o Henry nasceu no Japão. Joga nas categorias de base do Santos. Ainda não fala português, mas não tem dúvida sobre quem é sua maior inspiração. Pelé. A admiração pelo camisa 10 do Santos é bem maior do que qualquer rivalidade.
18: Acredito que o Pelé ensinou muito mais que o belo futebol que ele teve. Ensinou amor, né? ensinou união, ensinou... que não tem que ter rivalidade, o futebol serve para isso mesmo, para a gente compartilhar.
20: A espera, que chegou a passar de duas horas, em nenhum momento desanimou as milhares de pessoas que vieram
1: até aqui.
16: É para o rei, que oferece essas coisas.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E logo após Amor Sem Igual, tem a estreia da sessão especial 70 Anos Record TV, com a lei e o crime. Ótima noite para você.
1: Uma excelente noite.